0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 5 août 2021 et bienvenue chez moi. Je vous avoue que ce matin, quand je regarde un petit peu les marchés, j'ai l'impression qu'on est en train de, de s'endormir gentiment pour aller jusqu'à la fin du mois de du mois de, du mois d'août parce que les volumes sont pas là que, euh, les réactions sont toutes un tout petit peu, euh, j'ai envie de dire, en surréaction. Alors, autant d'un côté, euh, rien ne se passe sur certaines choses et autant d'un autre côté, vous avez des, des explosions, euh, je, je prends le cas de... Je prends le cas de Moderna, par exemple, qui est passé de, en l'espace de trois jours euh, de 340 dollars à 430 dollars quasiment. Euh, donc, on a une espèce de pétage de plomb sur, sur certaines choses. Et de l'autre côté, euh, on a des marchés qui restent globalement mous. Si on regarde un petit peu... Euh, les indices eh bien effectivement on a l'impression que il se passe pas grand-chose hier en Europe ça allait un petit peu mieux parce que finalement les gens euh, voyaient des bons chiffres économiques euh, étaient relativement rassurés sur les performances européennes Et donc ça allait pas trop mal on avait une jolie journée en Europe on va dire euh, le DAX terminait euh, relativement bien en hausse de presque 1% euh, donc ça se présent plutôt pas mal, c'était bien, bien tranquille, bien bien structuré, euh, positif sur les chiffres économiques. Euh, bah, le Dax n'arrive toujours pas à remonter au-dessus de ses euh, 15 800 pour l'instant, mais on s'y approche gentiment. Voilà, mais c'était pas le monstre transcendantal, mais euh, ça allait relativement bien. Par contre, aux États-Unis, c'était un petit peu plus en ordre euh, dispersé puisque euh, euh, aux bah, le, le Dow Jones terminait sa pire séance depuis deux semaines. Alors c'est vrai que le Dow terminait en baisse de 0,9%, le S&P un peu moins et le Nasdaq terminait en hausse parce qu'il y avait encore beaucoup d'intérêt sur la techno, de nouveau, on y reviendra un peu après. Mais globalement, le Dow Jones était sous pression. Alors c'était principalement pour des des données économiques parce qu'on a eu quand même pas mal de choses au niveau économique. Alors la première, c'était euh, l'ISM non, non manufacturier hein, qui était nettement plus fort que les attentes. Alors tout d'un coup, les gens se sont dit « alors ouais, effectivement, l'économie va relativement bien. Bon, je précise quand même que l'ISM non manufacturé, c'est un chiffre qui est donné sur un mois et pas non plus sur les 24 prochains mois. Enfin bref, peu importe, la réaction était positive. Ça a aussi entraîné des commentaires assez, euh, assez bullish. On va dire « bullish pour l'économie » de la part de M. Clarida. Alors M. Clarida, c'est un, un des membres de la Fed, bien sûr, et donc lui s'est lâché hier en disant que, selon lui, la force relative de l'économie pourrait pousser largement la Fed à monter les taux en 2023. Alors, euh, bon, ça n'a pas fait non plus cracher le marché, mais une, une partie de la pression vendeuse était très axée sur le fait que M. Clarida pensait qu'on pourrait monter les taux en 2023. Alors, je précise quand même que 2023, euh, c'est dans au minimum euh, 18 mois, au minimum... Et à euh, partir de là, ça reste quand même un tout petit peu euh, ésotérique de balancer des trucs pareils, sachant que pour l'instant, le marché a quand même une vision euh, pour les 24 prochaines minutes, pour ceux qui voient ça de manière très long terme. Donc euh, néanmoins, petite pression et gros stress au niveau des taux d'intérêt qui pourraient monter en 2023 et puis alors au passage, euh, il faudra quand même signaler les chiffres de l'emploi ADP. Alors bon, les chiffres de l'emploi ADP, on s'en fout en général, C'est pas très très important. On utilise ça plus ou moins comme, euh, comme anti-chambre euh, des, des chiffres des 9 fins de fin de qui sortent généralement deux jours plus tard, comme c'est le cas cette semaine. Et donc par rapport à ça, les, euh, les gens se disent ouais, « si les chiffres là sont bons, ça voudra aussi dire que les chiffres de vendredi seront bons ». Alors pour l'instant, je sais pas comment il faut les prendre, mais en tout cas ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont pas bon du tout, pas bon du tout, puis alors surtout, mais à des années lumière euh, des attentes des analystes, hein. donc euh, grosso modo, vous aviez une attente de la part du consensus des économistes qui était de 653 000 créations d'emplois attendues, euh, donc voilà, euh, les gens créent des emplois, les entreprises créent des emplois, tout allait bien et c'est ce qui a tombé massivement les économistes, c'est donc sorti à 330 000, donc on n'est pas de 3 000 emplois à côté, on est à côté de 300 000 emplois. On s'est gouré de plus de 323 000 emplois par rapport entre les attentes et la réalité. Alors déjà, on peut se demander à ce niveau-là à quoi ça sert de faire des prévisions pour être aussi faux que ça, euh, et puis surtout ces temps, quand on regarde surtout les prévisions des analystes et autres économistes, j'insiste un peu, mais c'est quand même pas de ma faute, ils sont complètement, mais complètement à côté de la plaque, complètement à la russe à des années-lumière de la réalité, alors que ce soit sur les sociétés, que ce soit sur l'économie, ils sont complètement faux, donc j'ai juste envie de me dire à ce niveau-là, faire des prévisions, ça sert strictement ah rien. Donc euh, les prévisions étaient complètement à côté de la plaque mais c'est quand même inquiétant, ça fait quand même une grosse différence. Alors, si on creuse un petit peu dans le, le détail des chiffres d'hier, eh bien alors il faut se rassurer hein, parce que euh, les mauvais chiffres en guillemets, c'est pas tellement parce que on ne crée pas d'emploi. C'est surtout parce qu'ils trouvent personne à engager. Oui, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui sont au chômage après euh, la crise de la pandémie de l'année dernière et la mise au chômage de près de 40, 40 millions de personnes aux états unis Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui sont au chômage et qui ne veulent pas retourner travailler parce qu'effectivement, les jobs qui sont proposés sont surtout des jobs à court terme et des jobs qui sont surtout dans euh, ces jobs de service comme euh, la restauration, l'hôtellerie, les voyages, les vacances, etc., etc. Et les gens ne veulent plus de ce type d'emploi malgré la hausse forte des salaires euh, qui va inévitablement nous mener aussi, d'après ce qu'on regarde dans les chiffres économiques, euh, à une hausse de l'inflation et une inflation qui devrait être transitoire. Mais plus tant que ça, parce que quand on voit que la hausse des matières premières persiste et que les niveaux des salaires euh, augmentent de manière fortement, euh, enfin assez massive, eh bien euh, ça laisse supposer que l'inflation transitoire risque de se transformer en une inflation qui dure et ou alors un transitoire qui risque de, de durer plus que quelques semaines ou quelques mois, mais plutôt quelques années. Donc, il y a un petit peu un stress de ce côté-là aussi. Mais pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour en parler. Néanmoins, très mauvais chiffre de l'emploi ADP. C'est pas forcément rassurant pour les chiffres qu'on attend euh, euh, vendredi. Euh, puisque bah, vendredi, euh, on va avoir euh, quand même le de où on attend euh, 870 000 créations d'emplois pour le mois de juillet. Alors là, on va les attendre au virage pour voir si euh, c'est vraiment correct par rapport à ce qu'on vient de nous sortir aujourd'hui. Mais si on fait une règle de 3, ça risque d'être une sacrée déception Affaire à suivre, on en reparlera lundi matin après la publication de vendredi à 14h30. Je rappelle qu'on attend 870 000 créations d'emplois pour les non femmes payrolls et un taux de chômage à 5,7% contre 5,9% le mois dernier. Euh, autrement, on notera aussi pas mal de chiffres et euh, de chiffres de, de, de société. À noter hier soir after close des chiffres de recul qui étaient mieux que le marché mais qui décevaient sur certains points. Le titre perdait 8% after close. Même chose, déception chez Etsy, 14% de baisse. Les chiffres de GM qui n'ont pas plu, 8% de baisse. Uber était bon mais par contre, ils ont fait une, ils ont un nom, est une perte ajustée qui n'a pas plus non plus. 5% de baisse. Et puis, à côté de ça, on notera quand même que dans la tech, tout va bien puisque AMD a pulvérisé ses plus hauts de tous les temps avait pour la sixième fois consécutive euh, parce qu'on semble se diriger vers une domination totale d'AMD par rapport à Intel. Un combat des chefs qui dure depuis des années et des années, mais là visiblement AMD est en train de s'éloigner à toute vitesse euh, pendant que Intel a crevé les quatre pneus au bord de la route. Et puis on ne peut pas ne pas parler de Robin Wood qui a pris 50% hier. Donc, je rappelle 24% la veille, 50% hier, euh, plus ou moins doublé euh, depuis l'IPO. Alors, c'est devenu le nouvel AMC ou le nouveau GameStop. Valorisation de Robinhood ce matin, quasiment 60 milliards de dollars. Alors juste pour donner un ordre d'idée, 60 milliards de dollars, c'est plus gros que l'UBS. Et c'est presque trois fois le crédit suisse. Et puis si on le met en, en parallèle avec Goldman Sachs, puisqu'ils viennent un petit peu marcher sur leur plate-bande, eh bien c'est la moitié de Goldman Sachs. Goldman Sachs pèse 120 milliards et Robinhood pèse 60 milliards. Alors évidemment, euh, on vient de dire qu'on peut pas comparer, mais c'est tout à fait normal et c'est parfaitement valorisé. En gros, Robin Hood est devenu un nouveau mémé-stock et tout le monde est en train de manipuler les comme ils l'ont fait à l'époque. Mais voilà, 60 milliards pour une boîte euh, qu'on peut quand même pas comparer aux méga-banques euh, méga qui existent aujourd'hui sur la planète. Enfin. On en reparlera peut-être un de ces jours. Donc voilà un peu où nous en sommes aujourd'hui. Je terminerai ce podcast aujourd'hui avec une question sur l'or. Euh, la personne me dit, est-ce que vous pensez que l'or peut encore monter beaucoup, euh, sachant que euh, depuis 2019, il a fait une belle remontée. N'est-il pas en fin de compte surévalué et ne risque-t-il pas de retomber à des niveaux comme 1450, comme il, là où il était en mars 2020 alors effectivement, ces temps, je parle beaucoup de l'or parce que c'est devenu chiant comme la pluie. Il n'y a pas d'autre terme. Hein. L'or ne fout strictement plus rien ou pas grand-chose en tous les cas. Euh, ce matin encore, il était à 1811, il était à 1815 hier. Wouhou, qu'est-ce qu'on s'excite. C'est vraiment passionnant. Euh, c'est très difficile parce qu'en fait, évaluer, euh, dire que l'or a une valeur, bah, il a la, la valeur qu'on veut bien lui donner hein, parce que ça reste un métal inerte. Euh, la bonne chose... La bonne chose et laquelle, la chose à laquelle on s'accreuse toujours en tant qu'investisseur dans l'or, c'est qu'on sait que finalement... Euh l'or le, 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 il y en a une quantité limitée sur Terre qu'on peut pas en créer euh, que ça peut pas être détruit réellement donc du coup euh, bah forcément il y a une quantité qui peut euh, permettre à un moment donné euh, s'il y a un énorme engouement de monter très très haut. Alors les, ce qu'on appelle les gold bucks, les gens qui sont super bullish sur l'or et qui pensent que euh, quand l'économie va s'effondrer définitivement et eh bien euh, l'or pourra monter euh, à 4000 dollars euh, ben bah, ceux-ci sont méga chauds dessus en partant du principe que quand tout s'effondrera, quand le système économique Tel qu'on connaît disparaîtra et à ce moment-là et forcément les gens se rabattront sur les talons or. Mais comme on n'est pas encore en train de parler de Mad Max et du Dôme du Tonnerre, et eh bien aujourd'hui c'est toujours très très difficile. On sait que l'or est en général un hedge contre l'inflation, mais aujourd'hui il ne fonctionne plus comme tel. On sait aussi que l'or est un une protection contre la baisse des marchés mais comme on est tous plus ou moins convaincus que les marchés baisseront plus jamais eh bien là aussi euh, relativement gros désintérêt et en gros si la seule chose sur laquelle je peux me raccrocher au niveau de l'or aujourd'hui c'est cette, cette espèce de configuration technique de flag dans lequel nous sommes depuis des mois donc là on est en train d'aller en direction d'une sortie de, de ce flag dans les euh, allez d'ici fin octobre je pense qu'on aura une direction et j'ai envie de dire si d'ici fin octobre l'or est en dessus des 1900 eh bien je pense qu'on pourra avoir une belle surprise avec un retour espéré en direction... Euh, des 2000-2100. En revanche, si on est en dessous des 1800 d'ici là, euh, je vous dirais que effectivement, il y a un risque potentiel de retourner en direction euh, des 1450, voire peut-être même un peu plus bas, parce qu'il pourrait y avoir un, un désintérêt ou une fatigue totale, puisque finalement, euh, on dit toujours que euh, il y a des gens qui mettent 5% d'or dans les dossiers des clients, dans les portefeuilles, juste pour avoir ça en termes de protection. Mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, il semblerait que beaucoup de gens ont cette position de 5%, et donc vous pouvez pas nous plus l'augmenter à Vitam Eternam, du coup, ça fait qu'il n'y aurait plus forcément de d'acheteurs. Enfin, chose est-il que l'or fonctionne toujours par par cycle, et pour l'instant, il y a un désintérêt total, et bah, il faut le surveiller, euh, mais c'est très très difficile de dire où est-ce qu'il va aller. Effectivement, si vous êtes un Goldbox, on va vous dire que ça va aller à 4000, et puis les autres diront que de toute façon, on n'en a rien à foutre, parce que ça ne sert à rien, et puis que c'est le truc le plus inerte qui puisse exister. Voilà, perso moi, je regarde toujours l'or d'une manière technique et là, je pense qu'on est effectivement pas loin d'une un, zone de pivot et qui pourra nous donner une direction un peu plus claire d'ici euh, les, les deux mois à venir. On, on espère y voir un peu plus clair et retrouver un petit peu de volatilité et de tendance, euh, surtout sur l'or, parce que là, ça fait quand même quasiment un mois où on s'ennuie, mais euh, profondément. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Voilà, grosso modo, euh, nous sommes jeudi 5 août, euh, comme d'habitude, il fait pas super beau, je vous souhaite une très très belle journée, et je vous retrouve demain euh, pour conclure cette semaine euh, pas très passionnante, et qui donne vraiment l'impression qu'on va en direction euh, du repos du mois d'août, j'ai presque envie de dire vivement le mois de septembre, très bonne journée à tous, bye bye.